1: Ja, hallo liebe Freunde, hier ist die neue Folge von Hossa Talk und ähm, ihr habt wieder eingeschaltet und das freut uns ja wie zwei Spitzbuben, <lacht>
0: oder Gubi? Ja, wie zwei ja doch, absolut, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. doch äh, wir freuen uns immer total über Rückmeldungen, die ihr so schreibt und so. Ähm, und das sagen wir auch jedes Mal so explizit, damit ihr weitere Rückmeldungen schreibt. Ja, In ja, letzter ja. Zeit seid ihr ein bisschen müde geworden. Das ist ein äh, bisschen traurig. Also, obwohl Ey, ich das habe ich gar nicht so empfunden. Nee, hast du nee. nicht empfunden. Also, wir hatten noch auf, äh, auf der Facebook-Seite Facebook ja. die ein
0: oder andere Rückmeldung. Also, Und zwar Leute, die.
1: Sehr intensiv und mitdenken. Ja, richtig also, lange äh, Sachen. Äh, äh, richtig äh,
0: lange Kommentare. Ich habe mal folgenden. Also, erstens, wir finden das super, was ihr macht. Haben wir ja. öfter gehört? Ja, das hat uns sehr gefreut. In letzter <lacht> Zeit wurden wir weniger gehauen, sondern ja. mehr gelobt.
1: Das war schön, ja. Ja, das war total schön.
0: Und ähm, genau, es gab ein paar hilfreiche
1: Tipps, wor worauf wir mal achten könnten, mhm. was wir total gut finden. Und auch ein, auch ein paar Themenvorschläge äh, fanden wir auch total gut. Ja. Die werden wir uns auch noch mal vornehmen. Ähm, ich vermute dann, da kommen wir wahrscheinlich erst keine Ahnung, im Herbst zu oder so. Mhm. Aber keine Angst, äh, alles, ähm, es fällt kein Haar zu Boden, das Hossa Talk nicht gesehen hat. <lacht> und auch kein Spatz vom Himmel. <lacht> nein, nein, und ähm, ich muss ja ganz
0: ehrlich sagen, Jay, ähm, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen überrascht, wie sich das entwickelt mit Hossa. Ja. Ich habe das nicht, als du mich gefragt hast, hast du Lust, äh. das zu machen, da habe ich gesagt, ja klar, weil ich hm. habe immer Lust auf so, auch Radio liegt mir, ja. habe ich schon früher, öfter und gerne gemacht. Und ich habe gedacht, ja, da machen wir halt mal so eine kleine Geschichte. Ne? Ja. Aber ähm, das schlägt Wellen und, ähm, und Leute melden sich und sagen vor allen Dingen Danke, es hilft mir. Und das finde ich halt fantastisch. Ja, das also.
1: macht mich auch, also das macht mich wirklich glücklich, ja. weil ich irgendwie. Ich meine, darüber wollen wir heute ja auch so ein bisschen reden, ne? über, über Momente, wenn man zweifelt, wenn man sich alleine fühlt, unverstanden fühlt oder wenn man das Gefühl hat, man kriegt das nicht mehr auf den Schirm, was so, keine Ahnung, in der Gemeinde, im Gottesdienst oder sonst wo passiert. Und ähm, naja, für, für mich war das immer total wichtig, Menschen zu haben in diesen Einsamkeitszeiten, die... Wo ich das Gefühl hatte, die verstehen den Punkt, an dem ich gerade bin. Ja. Und die müssen mich nicht bekehren, sondern ich kann das mit denen teilen. Und wenn Talk für den einen oder anderen ein bisschen sowas sein kann, dann finde ich das total schön. Ja. Also...
0: Jetzt, also, ähm, wir, wir reden gerade darüber, wie äh, Zweifel, wie auch Konflikte mit, mit ähm genau. Weltanschauungen eigentlich plötzlich was in Bewegung bringen, ne? der, ja. was für erstmal als, ein, als destruktiv wahrgenommen wird, als ein Konflikt, den man eigentlich gar nicht haben möchte, den man eigentlich am liebsten vermeiden möchte. Ja. Aber dann kommt es zu dieser Auseinandersetzung und dann passiert was Positives. Und du hast dir ja das Thema vorgeschlagen, weil du hast ja auch eine ganz persönliche ja. Geschichte damit. Du hast dich in der, also du hast gesagt, du bist so eine Art äh, christlicher Agnostiker oder wie hast du es genannt? Ja, genau.
1: In, ja. In, eine Zeit lang war ich sogar, äh, hätte ich mich sogar fast als christlichen Atheisten bezeichnet, Aha. obwohl das ja eigentlich gar nicht geht. Aber ähm, vielleicht wird es ein bisschen deutlicher, wenn ich so ein bisschen meine Geschichte erzähle. Ähm... Jetzt, oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu lange rede, quasi. Du musst mich dann vielleicht mal zwischendrin unterbrechen, weil okay. mir hat mein Freund Schmitti neulich gesagt, ich würde bei Hossa Talk zu viel reden. <lacht> äh, Danke, Schmitti. <lacht> und, 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 äh, egal, ich äh, kann nicht anders. Nee, für mich ist dieses Thema Zweifel ein total wichtiges Thema. Ne? Ich bin groß geworden, äh, komme nicht aus dem christlichen Elternhaus und dann aber in so einem evangelikalen Rahmen gläubig geworden und so weiter, Jesus begeistert, alles Mögliche. Hm. Und irgendwann mit Mitte der 20er ähm, hatte ich mal so eine Art kleines Burnout, ne? damals schon mit, äh, mit einem Zwei voll, äh, voll dabei und groß auf der Bühne und so weiter. Ähm, und ab diesem Punkt ähm, fühlte ich mich Gott ganz weit weg irgendwie. Und mhm. ich hab Gott nicht mehr zu fassen gekriegt, so. Und man muss wissen, ich war ja damals in einer total charismatischen Gemeinde, äh, so einer Wow, die Erweckung steht kurz bevor, ähm, ja. ähm, das So, das ist 15 Jahre her, wo sie schon kurz bevor stand äh, und wenn man noch weiter zurückstehen geht, 10 Jahre vorher stand sie auch schon kurz bevor. Hm. Ich vermute mal, bei euch lieben Charismatikern steht sie immer noch kurz bevor, äh, all das kenne ich schon, <lacht> ja? deswegen bin ich da immer ein bisschen, muss ich immer ein bisschen grinsen, wenn ich solche Ankündigungen sehe, weil ich irgendwie denke, ja okay, das haben wir alles schon mal gemacht, ja. aber egal. Äh, ich bin schon wieder böse. Sorry, Leute, ich will euch nicht auf den Arm nehmen. Na, ein kleines bisschen. Ähm, da müsst ihr durch. Egal. Ähm, und äh, ich war damals... Ähm, ähm, für mich war das ganz, ganz große Problem. Damals äh, haben wir unsere CD Karikatur rausgebracht. Da ist dieses Lied, Gib mir deine Liebe drauf. Und da drückt sich das ein bisschen aus. Ne? Ich, Gott ist irgendwie weit weg, gib mir deine Liebe, gib mir die, die neu und so. Ist ja auch ein immer wiederkehrendes Thema in der christlichen Kunst. Ähm, naja, wie dem auch sei. Und ich habe das damals aber noch nicht so ganz mitbekommen, aber ich merkte, in den nächsten zwei Jahren wurde das immer intensiver. Zweifel, die Frage, Gott, wo bist du? Mhm. Meine Gemeinde geht im Herrn voran wie ein Schnellzug mhm. und ich sitze im Gottesdienst und habe das Gefühl, ich kriege immer weniger mit. Mhm. Ich, ich finde den, find den Aufsprung nicht. Ich kann mit euren Vokabeln immer weniger anfangen. Ähm, ja wie kann das wodurch wurde das denn ausgelöst? Also ja das ist eine gute Frage waren also, das Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich irgendwie rausgehauen haben naja ich, ich würde mal so sagen also die an, angefangen so ein emotionales ausgepunkt sein mhm. und das Gefühl zu haben ich komme nicht mehr so ohne weiteres mit Gott mit Ja. Das war das eine. Zum anderen, äh, auf der anderen Seite haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Damals habe ich sehr intensiv die Bibel gelesen <lacht> und festgestellt, äh, die passt zu dem Weltbild, was hier in meiner Gemeinde verkündigt wird, nicht. Hm. Oder vielmehr ähm, das Weltbild, was da verkündigt wird, nämlich eine, eine sich nicht widersprechende Bibel, ein, das ist das Wort Gottes, quasi alles, was du liest, ist von Gott gesagt und so weiter. Ja. Ich kam da immer, immer weiter an meine Grenzen. Hm. Ich habe dann, wir hatten damals so eine Art kleinen Zweiflerkreis, wo wir uns dann über so Fragen unterhalten haben. Und ich habe irgendwie das, das, ich kam, ich habe ganz viel auch das Alte Testament gelesen und meine ganzen christlichen Freunde haben das nie, nie gelesen und mhm. die haben immer nur die guten Sachen gelesen ja. und ich bin, ich habe einfach diese Brutalitäten Buch Josua Buch, Buch Richter ja. weil ich dachte, ja wenn wir es ernst nehmen, dann müssen wir es auch schon ernst nehmen sozusagen, mhm. ja, also ja. dann also entweder ist dieses Buch Gottes Wort oder nicht ja. habe ich damals noch gedacht, heute ja. habe ich da eine andere Position zu, aber ja. ähm, ähm, und ich und ich kam damit immer weniger klar. Diese ganzen Metzeleien, Gott befiehlt, Frauen und Kinder und die Ochsen. Ja, ist so viel zur Schöpfungstheologie. <lacht> alle, alle Niedermetzeln ja. aus, ausrotten. Ja. Und das hat mich fertig gemacht. Das hat mich fix und fertig gemacht. Und wenn ich mit meinen sonstigen christlichen Freunden darüber geredet habe, die haben nie verstanden, was ich will. Ja. Weil die haben dann immer irgendwie die schönen Jesus-Sprüche zitiert und lalala. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Wieso war denn Gott hier so mhm. und der Jesus verkündigt plötzlich, dass er ganz anders ist? Ja. Wie kommt denn das zu, zusammen? Ja. Also solche Fragen, die haben mich einfach wirklich verrückt gemacht. Ähm, damit kam ich überhaupt nicht klar. Und gleichzeitig eben dieses emotionale Gefühl äh, in meiner Gemeinde, also in dieser radikalen Jesus hinterherlaufen und mit dem Herrn die Welt auf den Kopf stellen mhm. Verkündigung, nicht hinterherzukommen und hm. das Gefühl zu haben, Gott ist ganz weit weg. Was
0: hat dich denn da rausgekippt? Wie, wie, wieso könntest du da nicht mitgehen? Es ist doch toll, wenn alle Triumph,
1: so diesen, yeah, so triumphmäßig unterwegs sind und. Naja, ich habe mir so Fragen gestellt. Rock the world. Naja, gut, das war natürlich so, da wurden dann eben zum Teil so Zeugnisse erzählt wie, ja, und dann hat mich Gott geheilt und lalala. Und ich habe mich immer gefragt, und was ist mit dem, der nicht geheilt wurde? Mhm. Oder wenn dann einer eine Bewahrungsgeschichte erzählt hat. Ja. Ne, hier auf der Autobahn, Riesen, Riesenunfall, 20 Tote und er gerade noch dran vorbei, quasi noch den Engel gesehen, der das Auto dran vorbeigezogen hat. Und ich habe immer gedacht, und dann, preis dem Herrn. Ja. Und ich dachte immer, da sind gerade zehn Leute gestorben. Und du sagst, preis dem Herrn? ja. Äh, ja. Ich habe das nicht zusammenbekommen, weil ich immer gedacht habe, wie kann ich für mich in Anspruch nehmen, dass Gott mich gerettet hat und die anderen nicht. Mhm. Also auch das ist, finde ich, ganz, ganz schwierig. Ja, ähm,
0: ja ich habe ja gerade erst letzten Samstag den Arsch vollgekriegt von meinem <lacht> Hauskreis. Ja. ja, weil ich denen erzählt habe, dass wir eine, eine Sendung über Heilung machen. Ja. Ich glaube, nächsten Sonntag ist sie dran. Mit, mit
1: ja, nächsten oder... Ja,
0: äh, wir, ja, wir wissen es noch nicht genau. Wir wissen es noch nicht genau. Ja, aber wir machen eine Überheilung. Genau. Können wir schon Komm. mal ankündigen? Äh, ansagen hier? Genau. Abkündigung, wie im Gottesdienst. Wir werden eine Sendung über Heilung machen. Heilungsgebet und was man damit erleben kann. Ja. Habe ich erzählt, dann kam genau das. Ne? Ja, super, toll, wenn eine Heilung klappt. Aber was ist mit den zehn Heilungen, die nicht klappen? Da ja. wird gebetet, da wird gehofft, da wird gebankt. So. Ja. Und ähm, ja, die waren gar nicht so froh, die haben sich gar nicht so über das Thema gefreut, sondern die haben erstmal mir einen Satz heiße Ohren verpasst. Ja. Ne? Und ich kann es nachvollziehen.
1: Ich kann das auch nachvollziehen, nachvollziehen, weil diese Spannung, also wir hätten es ja gerne so aufgelöst. Ne? Ähm, ähm, irgendwie, ist es ist immer so oder immer so, damit kann man umgehen. Aber mit diesem Zwischending, das ist ganz, ganz schwierig. Und zum Beispiel jetzt zum, zum Thema Heilung ist es ja ganz spannend, äh, da gibt es ja Untersuchungen. Ja? Mhm. Äh, da gibt es Untersuchungen zu, ähm, <lacht> habe ich neulich gerade erst in einem anderen Podcast äh, jemanden drüber sprechen hören, ähm, wo es quasi Versuchsgruppen gibt, ähm, Leute, also, ne, also es gibt kranke Menschen. Äh, da gibt es eine Versuchsgruppe, die wissen, dass für sie Umheilung gebetet wird. Dann gibt es eine Versuchsgruppe, die wissen nicht, dass für sie um Umheilung gebetet wird. Und dann gibt es eine Versuchsgruppe, für die wird gar nicht Umheilung ge wer, wer gebetet. Wer macht denn sowas? Wer macht ja, denn so? ist man tatsächlich, ist wohl sogar eine christliche Organisation gewesen in den, in den Staaten, die das einfach mal gucken wollten, was für Daten kriegen wir, wir denn raus. Das wäre völlig geil. Wenn wir das machen. Ja. Und der Witz ist, ähm, der, das Ergebnis von dem, wer geheilt wurde und wer nicht geheilt wurde. Ja. Also wo eine Krankheit zurückging, mhm. ähm, ist, das war ungefähr gleich bei allen dreien. Die, die äh, wussten, dass für sie um Heilung gebetet wurde, bei denen war es ein kleines bisschen weniger. Ja. Sogar die Erfolgsrate, meine ich. Ne? Die Erfolgsrate war weniger. Die Erfolgsrate war, war weniger und man geht davon aus, dass das deswegen ist, weil die sich ähm, dachten, jetzt müssen sie sich... Anstrengend so, irgendwie und das so hat das ja. eher verhindert, quasi. So, ähm, aber also noch nicht mal der Placebo-Effekt hat. Äh also nach dieser Studie äh, ist es ungefähr gleich äh, im Sinne von, äh, wie eine, dass eine Krankheit spontan zurückgeht oder aha, weggeht aha. oder so. Also auch bei denen, die nicht äh, für die nicht gebetet wurde, kam das vor, hm. äh, bei denen für die es wussten und bei denen, die es, die es nicht wussten, kam das vor. Ungefähr auf dem gleichen Level ah. und man <lacht> und auch aus. Äh, und auch aus säkularen Untersuchungen kennt man es, dass Heilungen einfach verschwinden. Also, ohne dass jetzt irgendein Zauberer da war oder irgendein Baby. verschwinden. das Krankheiten verschwinden. Was habe ich gerade gesagt? Heilung. Nein, das Krankheiten Krankheiten verschwinden. Genau, Krankheiten. Achso. Also, also sprich, ähm, ähm, deswegen haben, haben die meisten Atheisten auch kein Problem ähm, mit, mit Heilungswundern. Ja. Weil die sagen, ja, kennen wir doch bei uns Atheisten auch. Aha. Ohne Ge Gebet, das, das kommt vor, ja. dass Krankheiten einfach wieder verschwinden, ja. ohne dass irgendjemand was gemacht hat. <lacht> naja, und so Sachen, äh, die lassen einen natürlich schon nachdenken und äh, ich erzähle es deswegen, weil es jetzt natürlich gerade zum Thema Heilung passt, ja. ähm, aber das lässt sich unter Umständen, aber das waren genau auch solche Fragen, die, die ich mir damals gestellt habe. Ich habe mich viel mit Philosophie beschäftigt, ich habe mich mit Atheisten damals auch beschäftigt, weil es mich geärgert hat zum Beispiel, dass bei uns im Gottesdienst wurde immer gegen die Aufklärung ge, ähm, gewettert ja. ja. Und die Aufklärung, die hat verhindert, dass wir heute noch ein christliches Land sind und so weiter und so fort. Und ich saß dann immer bei mir im Gottesdienst und dachte, glaubst du das eigentlich, was du da sagst? Du bist doch wahrscheinlich froh, dass deine Frau heute wählen kann, oder? Ja. Vielleicht auch nicht, aber, aber ich denke das, das mal. Wer hat dafür gesorgt, dass deine Frau wählen kann? Ja. Die Christen oder die Aufklärung? Ja. Ne, also die, die Epoche der Aufklärung mit ihren Spätfolgen äh, sozusagen. Mhm. Natürlich war das die Aufklärung. Die Christen haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Ähm, ähm, so Und ich kam... Damals mit dieser Zwischenwelt nicht so ganz zurecht, ähm, weil ich, ich habe halt viel nachgedacht und ganz, ganz oft, ich kam an der Bibel an meine Grenzen, mit meinem Bibelverständnis, ich kam mit diesen ethischen Fragen an meine Grenzen, wo ich mich gefragt habe, wie ist Gott denkbar hm. im Sinne von, dass er, dass er die einen rettet und die anderen nicht. Ja. Und ich, ich habe damals auch immer gesagt, oh, ich wünsche mir so sehr mal eine Rubrik im Gottesdienst, wo man erzählen darf, was Gott nicht getan hat. Ja. Mhm, yeah, also yeah. wo man sagen kann. Und dann habe ich für Heilung gebetet für meine Mutter und sie ist gestorben. Preis dem Herrn. Ja. Yeah, yeah. Und ich meine dieses Preis dem Herrn sogar inzwischen auch ehrlich, weil yeah. das ist ja. Aber so Kategorien gibt es nicht. Also es muss entweder äh, entweder wird Gott oder man eiert so drum drum rum und zuckt die Achseln. Und und dieses Achselzucken war mir zu wenig. Wie, wie ging das bei dir weiter, was ist dann passiert? Ja. Also. Ich habe, ähm, dazu kam dann eben, dass ich mit meiner Gemeinde äh, damals einen, einen totalen Crash erlebt habe, weil ich, ich kam nicht mehr mit, ich habe meine Fragen gestellt und, und obwohl ich an, also in den früheren Zeiten ganz vorne auf der Heldenspur saß, äh, saß ich plötzlich in den Blicken der anderen äh, in der hinteren Reihe und die fingen an mich zu beseelsorgen
0: mhm. und
1: ich habe halt immer nur gedacht, ja ich, lasst euch doch mal auf meine Fragen ein. Ja. Ex, das sind existenzielle Fragen, das war auch nicht nur ein Hirngespinsterei, ja. weil das waren Fragen und ich weiß, ich habe dann damals mit meinen Ältesten zusammengesessen, <lacht> anderthalb Stunden und ich habe denen alle meine Fragen gestellt. Wie ist das? Wie, wie, wie sollen wir Gott denken und, und, wie, und wie gehen wir damit um, dass äh, Gott dass, naja, dass Gott sich so wenig einordnen lässt. Und wir tun hier aber so, als könnten wir ihn einordnen. Mhm. Bete für Heilung und, die, und, und du wirst gesund, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, naja, und da haben wir diskutiert und gesprochen. Und am Ende der Diskussion äh, fragt mich der eine Älteste und sagt, ja, Jay, ist ja alles jetzt schon gut, aber ich muss jetzt los. Ähm, eine Frage habe ich am Schluss noch. Bist du auf unserer ähm, Gemeindelinie? Das, das war alles, was ihn interessiert hat. Und, ja. und ich saß da und dachte nur, sorry, liebe Hörer, ich muss es jetzt kurz mal so sagen, was bist denn du für ein Arschloch? Ich schütte dir gerade mein Herz mit allen meinen Zweifeln und allen meinen Fragen aus. Und am Ende, und das, was von euch kommt, ist größtenteils heiße Luft, weil, weil ihr über ganz viel selber noch nicht nachgedacht habt. Und am Ende ist das Einzige, was du fragst, bist du auf unserer Gemeindelinie, damit du mich in irgendeine Schublade packen kannst und sagen kannst, drin oder draußen oder was weiß ich. Ja. Boah, aber das war so furchtbar. Das hat mich echt völlig schockiert. Und wir sind dann irgendwann auch aus dieser Gemeinde rausgegangen. Die wollten uns da nicht aussegnen. Wir haben dann noch echt lange Gespräche mit denen geführt, weil die Angst hatten, dass andere, weil wir ja auch relativ bekannt waren in der Gemeinde, dass andere quasi von unserem schlechten Beispiel... Ähm, verunsichert werden. Mhm. Und da sind wir jetzt äh, genau an einem Punkt, wo, was auch manchmal Leute uns bei Hossa -Talk fragen. Ja, das ist richtig. Ist also, das nicht zu verunsichern? Muss
0: man das denn alles sagen? Genau. Ist das denn, ja genau.
1: Ist das nicht für die Schwachen im Glauben? Ja, ja, ja. Äh, muss man die nicht davor beschützen? vor ja. solchen Gedanken? Ja. Puh, ich würde sagen, nein. <lacht> ich ich glaube das nicht. Ich, aber das ist natürlich meine Geschichte. Ähm, ja. Ich habe mich da durchgebissen und war dann total frustriert. Ähm, habe wirklich dann auf dieser Gemeindeebene äh, ganz große Fragezeichen an Gott gehabt. Dann ist ein paar Jahre später meine Tochter gestorben. Ich mhm. Weiß nicht, ob ich das schon mal hier auf Fossertalk gesagt habe. Das weiß ich, nicht. Ähm,
0: das schon mal... ich weiß es natürlich ja. nicht, aber
1: Die ja. ist äh, 2003 an plötzlichem Kindstod gestorben. Und das war alles in, noch in dieser Phase des sich Auseinandersetzens, dass sich fragen, was, was glaube ich eigentlich und was kann ich glauben? Hm. Und eben ganz, ganz viele Zweifel, die mich gefragt haben, ist Gott wirklich gut und so weiter. Und dann passiert sowas, was dann auf der existenziellen Ebene dich erstmal total... Äh, von den Latschenhaut ja. weghaut und du ja. damit umgehen musst. Mhm. Wobei, interessanterweise, in, in den ersten ein, zwei, drei Jahren war das auf der Glaubensebene war mir der Glaube sogar eher eine ganz große Hilfe. Mhm. Das kam dann erst später. Ja. Nochmal. Naja, und, und dann habe ich eben folgende Erfahrung gemacht, dass ich mich damals ganz viel, ich, äh, ich habe mich ähm, damals ging das so mit jesus.de los und äh, in so Diskussionsforen äh, und keine Ahnung da meldeten sich ganz oft Atheisten zu, zu Wort. Ja. Und mit denen habe ich dann rumdiskutiert. Ähm, und, und dann ging es dann um... Sobald also das Thema, ähm, warum lässt Gott das Leid äh, zu, mhm. was mich natürlich damals sehr interessiert hat, ja. was Menschen dazu sagen, weil, wie gesagt, persönliche Geschichte, ähm, meldeten sich sofort irgendwelche Atheisten auch. Und dann gab es dort Schlagabtausche zwischen Christen und Atheisten, mhm. Und ich muss einfach sagen, mir waren die Atheisten um so viel sympathischer. Warum? Weil Was fandst du an denen gut? Die argumentierten stringent, hm. die argumentierten freundlich, die, die wurden nicht ausfallend. Die nahmen das Argument des Gegenübers ernst. Ja. Also die Christen, die dann sagten, ja, das ist halt, weil Gott das so will, meinetwegen jetzt mal. Und die sagten, ja, aber wenn du sagst, das ist, weil Gott das so will... Äh, dann musst du doch auch sagen, äh, keine Ahnung, dann ist doch alles vorbestimmt. Aha. Und die Christen, äh, nein, der Mensch hat doch einen freien Willen. Ja, aber wie passt der freie Wille dazu, wenn du sagst, äh, das passiert, weil Gottes will. Also die haben die sehr ernst genommen, haben, sie, haben die in ihre Argumentationen einbezogen mhm. und haben einfach unglaublich gut argumentiert. Ja. Und damals, muss ich echt sagen, ich habe das gelesen, ich habe dann teilweise mitdiskutiert, mitdisk und ich wurde immer angewidert da von irgendwelchen frommen Zeloten, die irgendwie mit Bibelfersen um sich schmissen, aber in, wo, wo kein wirkliches auf diese, auf diese Ungläubigen Eingehen dabei war. Ja. Äh, und diese Ungläubigen gingen aber auf die Christen ein. Und waren nette, nachdenkende Menschen, Humanisten, hm. die unglaublich gut argumentiert haben. Und ich habe dann eben, äh, und wie gesagt, und dann fallen einem solche Studien in, in die Hand, wie ich sie vorhin sagte, wo dann einfach die Frage ist, wie viel ist denn an Heilungswundern dran? Ja. Und so weiter ja. und so fort. Und du, und du fragst dich irgendwann einfach, äh, wie real ist das alles? Also die Bibel wurde schwierig im Sinne von dem allgemeingültigen, ähm, sich nicht widersprechenden Wort Gottes, mhm. Meine Erfahrung wurde schwierig, die ich mit Christen gemacht hatte, die äh, mich sehr verletzt haben, ähm, die mich nicht ernst genommen haben. Und wo ich, äh, also was wirklich eine, also was schon auch an geistlichen Missbrauch grenzte, zum Teil, was da pass passierte. Meine eigene Gottesbeziehung in all dem war mit ganz vielen Fragen behaftet und so einem Gefühl von, wo bist du denn? Ich habe damals irgendwie so ein Gedicht geschrieben über den Rückengott. Mhm. Ich schaue deinen Rücken an. Warum drehst du dich, dich nicht um? Oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr. Aber der Titel war Der Rückengott. Ja. Und dann eben noch die persönlichen ähm, Krisen. Ähm, zum Beispiel mit dem Tod meiner Tochter und den daraus auch resultierenden Ehekrisen, die man erstmal irgendwie auf die Reihe kriegen muss. Wo man an manchen Stellen ganz knapp an der Trennung vorbeigeschrappt ist. Und so weiter und so fort. Und das war alles ganz schön heftig, ähm, äh, ja, und dann waren dort, und dann bin ich Atheisten begegnet, die fand ich viel sympathischer und auch nachvollziehbar.
0: Müssen wir eine Abkürzung nehmen, ja. denn du bist nicht mehr an dem Punkt, an nee. dem du damals nee. warst. Nee. Du sagst, meine Zweifel, die ich hatte und die ich ja. zugelassen habe und ja. die ich stellenweise sogar immer noch habe,
1: ja.
0: haben mich eigentlich wieder zu einem Glauben zurückgeführt. Ja. Und das ist ja das Verrückte. Vorhin hast du gesagt, ja. ähm, ich habe tatsächlich auch wieder so eine Freude, so eine ja. kindliche Freude am Glauben gefunden. Ne? Ja. Und du würdest aber... Jetzt würde man normalerweise sagen, ja gut,
1: das bedeutet, Glauben bedeutet nicht zweifeln. Ne? Ja jetzt, genau, das ist jetzt die, die, die große Frage. Darüber könnte man nämlich auch nochmal sprechen. Also es gibt ja, äh, mir begegnen eine Menge Christen, die haben Angst vor ihren Zweifeln hm. oder, oder wenn andere Zweifeln äußern dann merkt man ganz, ganz schnell, dass die versuchen, die zu beantworten. Die versuchen, die, ja, genau, äh, genau, die genau. irgendwie ja. ähm, so zu rücken, dass alle nicken können genau. und sagen können, ja gut, wir haben die Lösung gefunden. Genau, genau. Also ähm,
0: Notfall, im Notfall heißt die Antwort Jesus. Genau. Ja, Jesus is the answer, what was the question? Ja, das ist der Spruch. Also <lacht> stell mir jede Frage, die du mich fragen willst. Yeah. Die Antwort ist Jesus. Yeah, genau. so, und jetzt lass uns schnell weitermachen, ne? Aber bitte nicht nachdenken. Genau, ja, Teppich mich
1: hoch, drunter
0: ja. tepp wieder runter. Und das weiter. ist ja nicht Böseligkeit, also manchmal lästern wir hier rum oder wir sind manchmal ein bisschen scharf. Ne? Und man könnte denken, wir unterstellen allen Leuten Böswilligkeit, dass die Leute platt machen wollen. Nee, das Aber machen wir gar nicht. es ist Angst. Es ist Angst. Es ist Angst vor ja. den Zweifeln und die ja. Angst davor, dass ich auf eine Frage möglicherweise keine Antwort finde. Genau. Vielleicht nicht sehr schnell keine Antwort oder vielleicht überhaupt gar keine Antwort finde. Genau. Ich muss sagen, das war... Ich fange wieder an zu predigen, ne? Ja. Ich würde ja gerne wieder predigen, ja, ja. wenn man mich lässt. <lacht> weiß ich ja nicht. Lass den Gofi auf die Kanzel. Vielleicht, vielleicht hat Hossa Talk mir meine Predigerkarriere jetzt endgültig zerstört, weiß ich nicht genau. Who knows? Aber was mich so am predigen Hoffentlich nicht, weil ich höre dich total gern predigen. Ja, danke. Du hast mich ja hier noch bei Hossa. <lacht> ja, ich habe dich ja früher schon mal
1: predigen gehört. So ist es ja nicht. Also So viel zum kleinen Product Placement.
0: Genau, ja. kleines Product Placement. <lacht> ähm, was mich am Predigen so gestört hat... Ja je länger ich das gemacht habe, desto mehr war, dass es immer nur meine Aufgabe war, Fragen zu beantworten. Yeah. Und ich hatte aber so viele Fragen selber. Yeah. Und ich, hatte, ich wollte die einfach gerne mal stehen lassen. Und ähm, da hat mir die Kunst halt geholfen, da einen Raum zu finden, wo Fragen stehen bleiben können. Ja. Oder wo vielleicht gerade die Qualität die ist, dass die Fragen da sind und nicht einfach wieder weggewischt werden. Ne? Genau. Okay, jetzt habe ich wieder Bock auf Predigen und ich habe auch nichts dagegen, Fragen zu beantworten, grundsätzlich. Ja. Ne? Ja. Ja. Äh, dieses, ich will das, das ja, egal über, über Mystery und Geheimnisse, so haben wir ja auch mal über ja. geredet, dass wir über Bibellesen gesprochen haben. Aber genau, es ist diese Angst davor, dass Zweifel vielleicht nicht ohne weiteres ausgeräumt werden können. Ja, und du hast das als hilfreich empfunden?
1: Ja, ja und nein. Äh, natürlich gab es Phasen, Monate, Wochen, Jahre gar. Also darüber, wo wir, worüber wir reden, ist ungefähr, ist ungefähr ein Zeitraum von zehn Jahren. Ungefähr, in, in dem äh, ich zum Teil ganz haarscharf am Atheismus vorbeigeschrappt bin, während ich in meiner Gemeinde für die Jugendarbeit angestellt war und, mh, und Jugendliche konfirmiert habe äh, und mit Super 2 auf der Bühne stand. Ja. Ich sag mal so, ist ja auch eine, ja eine, ja eine Scheißsituation, wenn du von deinem Glauben lebst, monetär, mhm. Und dich selber aber Zweifel so umtreiben, ja. dass du nicht genau weißt, ob du das eigentlich alles noch so glauben kannst. Ja, genau. Und ich bin nun, nun ein Typ, ich kann ganz schlecht äh, gute Miene zum bösen Spiel machen. Ich kann das im, also bis zu einem gewissen Grad, aber, aber ein kleines Fenster muss immer offen sein. Und mhm. so habe ich äh, auch immer wieder, und ich, zum Glück bin ich jetzt äh, eben ähm, nach diesem Gemeindecrash damals in der Gemeinde, wo man zweifeln darf, mhm. Das war zum Beispiel eine erste, total heilsame Erfahrung, als ich in den ersten Hauskreis wiederkam nach diesem Gemeindecrash. Und wir haben dort irgendwie über den Römerbrief gesprochen und die haben so den Römerbrief gelesen, lalala. Und dann habe ich so gedacht, und es wurde so geredet, und dann habe ich so ein paar richtig ketzerische Fragen gestellt ja. zu dem Text. Und dachte, ja, aber wenn, was hat denn, wenn das heißt so und so, dann hieße das doch so und so. Und innerlich bin ich sofort in Deckung ge ge gegangen, weil ich überzeugt war, äh, jetzt wird der Leiter irgendwie freundlich lächeln und sagen, ach ja, danke für, die, äh, für den Beitrag und so, aber wir müssen ja sehen, das bedeutet, wenn das so wäre, wäre das ja so und lalala, weg erklärt, la so. <lacht> Eben äh, Deckel auf, äh, äh, Frage rein, Deckel zu. la so. ja, ja. Aber das ist nicht passiert, sondern die guckt mich alle interessiert an und der Leiter sagt irgendwie, oh, das ist ja mal eine spannende Perspektive. Und dann fingen die an, über meine Fragen zu reden. Ach ja. Und diskutierten die. Und ich saß da und dachte, das ist ein Trick. <lacht> Wirklich. Ich dachte, das ist ein Trick, weil ich nicht mehr davon ausging, dass Christen einfach offen ja. über Fragen reden können, Aha. über zweifelnde Fragen, über ketzerische Perspektiven reden können, mhm. ohne die Handbremse an, an, anzuziehen. Und die machten das. Und ich dachte, gut, nächste Woche das Gleiche wieder. Ich wieder irgendwelche äh, Dinger, innerlich auf Deckung. Und die nahmen das wieder auf. Die nahmen den Ball auf. Und ich merkte, das gibt's ja gar nicht. Hm. Hier darf man denken. Hier darf man Fragen stellen. Hier darf man Dinge unbeantwortet lassen. Hier, hier muss nicht gleich ein Schuh draus, draus werden. Aha. Das hat mich überhaupt gerettet, um überhaupt noch in Glaubensnähe bleiben zu können. Das und... Mein Beruf. Dein Beruf? <lacht> ja, wo ich quasi davon leben musste. Ach, ha, ha. <lacht> wo ich ja. quasi Konzerte geben musste und der tolle Christ sein musste. Ja, ja. Das hat In, dir geholfen? Letztlich. Ja, irgendwie, es hat mich auch, also es hat mich gleichzeitig zurückgeworfen und ja. gleichzeitig dabei gehalten, weil ich natürlich aus dieser Spannung nicht rauskam und weil ich, und weil ich dachte, ich ich will nicht mit einem 2 aufhören. Aha. Das macht ja Spaß. Ja. Und, aber Verkündigung gehört ja auch dazu. Wie mache ich denn das, das hier? Und dann, klar, dann, dann, dann flossen Zweifel ein. Und Also ich habe das nicht völlig getrennt. Aber diese Spannung, diese Auseinandersetzung, also mhm. gleichzeitig konnte ich auch nicht ganz abfallen. Ja. Und, und also und du konntest nicht weglaufen. Ja, und habe mich gleichzeitig aber wiederum gefragt, bin ich jetzt nur noch Christ dabei? Bin ich jetzt nur noch Christ, weil ich davon leben muss? Mhm. Und das war auch ganz, ganz schwierig. Also wie gesagt, es waren unglaublich viele durcheinandergehende Fragen, ja. die mich wirklich umgetrieben haben. Und ähm, du hast ja gefragt, wie, wie, wie kommt es, dass ich heute wieder fröhlich, ja. glücklich glaube? Und genau. dazu, nee, nee, oh. genau. Und, und der eine Gedanke vorher muss noch fallen, weil äh, du hast ja gesagt, ja, und du hast ja diese Zweifel quasi auch als etwas Positives erlebt. Genau. Richtig. In diesem Prozess. Ja. Und stimmt das? Oder? Ja. ja, das stimmt. Und nein, das stimmt nicht. Aha. Ähm, bisschen schwer zu erklären, weil natürlich, wenn du in totalen Zweifeln steckst und dir, die, dir dein, deine evangelikale Weltsicht, die Antworten, die früher mal gereicht haben, die alle bröckeln... Mhm. Und du nicht mehr weißt, wonach du greifen sollst. Das ist, das verunsichert dich total. Wenn dann auch die Christen nicht funktionieren. Ja. Äh, die dich verletzen. Und also, also es war bei mir ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen innerhalb von diesen zehn Jahren. Du, das macht dich manchmal so einsam und so allein. Ah. Und du ringst mit deinen Fragen und du weißt auch nicht genau, wem kannst du die, die jetzt stellen. Weil du eben... Wie gesagt, bei uns im Hauskreis ging das dann, aber weil ja, du andere Menschen erlebst, ja. die, die sofort dicht machen oder dich versuchen zu bekehren, aber dich nicht ernst nehmen. Aber das ist ja irgendwie nicht das Problem der
0: Zweifel. Also nee. Zweifel tun weh. Ja. Ja? Ich weiß es selber, klar. Ähm Zweifel tun weh, die verunsichern dich, du hast plötzlich Fragen, du fühlst dich äh, in einem Umfeld, in dem du die nicht stellen kannst, du fühlst dich einsam, okay, alles gut, aber Zweifel gehören zum Leben dazu. Genau. Dann muss man doch eigentlich sagen, hier, die Leute, die behaupten, sie sind meine Freunde, oder in christlichen Kreisen sagt man ja sogar meine Geschwister, meine Familie, Ja. ja. die müssten doch jetzt gerade mal da sein und nicht versuchen, alles wegzuwischen, wegzubügeln. Ja. Oder dann diese, also von den... Von den ähm, von den leitenden Leuten hört man dann meistens so dieses, oh, jetzt musst du aber aufpassen, Vorsicht, 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 genau. Vorsicht ne. Genau. Und, und die, und die anderen, die, also nicht die Gleichgestellten, also, <lacht> in unserem feudalen äh, Kirchensystem, ne. Also, jetzt nicht die Aristokraten, sondern die, ja. die Mitbauern, ne, mit ja. mir, die sagen dann, oh, das finde ich hätte ich jetzt von dir aber nicht gedacht, sagen ja. die meistens, ne. Ja. Das finde ich aber ganz schwierig jetzt, da musst du aber, und die anderen, die, 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 die Quasi-Pastoren und ähm, Hirten, die sagen immer, pass auf, dass du nicht andere verunsicherst, das ist gefährlich, also für dich selber, aber die anderen, lass das, bitte sag das nicht so laut. Genau, die, damit die nicht verunsichert werden. Ja, die, das so sind weiter. Schafe, und die sofort. sind doof, ne? ja. also Schafe sind ja doof
1: und alle Schafe laufen immer in die Dornen. Ne? <lacht> Natürlich laufen die immer in die Dornen, wenn man den nie was anderes zugemutet hat, als die in die Dornen zu schicken. <lacht> du, wenn das der einzige Ausweg ist für dich, um auszubüchsen,
0: ja.
1: dann rennst du halt in die Dornen. Und, und interessanterweise sagt ähm, in diesem Gleichniswurf, das ja beruht mit den Dornen, ne, von, den, von dem einen Schaf, was der Hirte sucht. <lacht> ich finde das so spannend. Jesus lässt die 99 Schafe in der Wüste sitzen. Ja, das stimmt macht sich auf die Suche nach diesem einen Schaf, feiert seine Suche. Dieses Schaf kriegt nicht geschimpft. Hm. In dem ganzen Gleichnis nicht. Hm. Und die 99 Schafe tauchen nicht wieder auf. Hm. Stimmt. Die sitzen weiterhin auf ihrer Weide irgendwo. Ja. Und der Jesus ist mit, seinem, ist mit seinem einen Schaf nach Hause gegangen und feiert ein Fest. Wenn man das mal so nimmt, wie es da, da steht. Ähm, Oder wie es in den Kinderbüchern immer abgebildet <lacht> ist. <lacht> ja, aber da denke ich, da denk ich ja, renn doch mal in die Dornen mhm. und guck doch mal, ob der Jesus dich wirklich suchen geht. Ja. Das war auch, das war übrigens mein Gebet damals, in dieser ganzen, in dieser ganzen Zeit, ich habe immer gesagt, Jesus, such mich gefälligst. Aha. Such mich gefälligst. Und es hat, ich würde sagen, er hat mich zwischendrin immer so, immer so kurze, gab so kurze Lichtblicke und Momente, auf wo ich wieder glauben, mich dem nähern konnte und so weiter. Aber so, dass ich wirklich sagen würde, der hat mich richtig wiedergefunden, Das hat ungefähr zehn Jahre gedauert. Also so, so das was ich wo ich sage, ich, ich glaube wieder total gerne, ich bin total glücklich, ja. dass ich glauben kann. Und das also kommen wir auch gleich. Aber ich wollte nur das raus nur das rauskehren. Es ist, wenn du in den Zweifeln hockst, auch eine furchtbare Zeit. Ja. Und daher verstehe ich auch jeden, der Angst davor hat. Ja, natürlich. Aber es ist wichtig und
0: deswegen... Und es lässt sich auch überhaupt gar nicht vermeiden. Genau. Es lässt sich nicht vermeiden. So, wie sich, so wie sich Leid im Leben nicht vermeiden lässt. Ja. Wir beten zwar immer, Herr Jesus, beschütze uns. Ich bete das dauernd. Ne? Ja. Beschütze meine Kinder, beschütze meine Frau, beschütze uns alle, hilf uns. Ja. Aber Leid lässt sich nicht vermeiden. Ist so. Zweifel ist auch so. nicht.
1: Zweifel auch nicht. Es und? sei
0: denn, man schaltet sein Gehirn ab. Und das Problem, aber die Sache ist ja, der Herr Jesus hat uns ja nicht nur den Heiligen Geist, sondern auch ein Gehirn geschenkt. Ja, Amen. Und wir sollen ja den Herrn, unseren Gott lieben, auch mit unserem ganzen Verstand. Auch mit unserem uns ganzen Verstand. Steht da ja. Ne? Ganz genau. Es ist eigentlich ungehorsam ja. den Verstand auszuschalten. Ja. Ja, das darf man nicht. Das darf man nicht. Nein. Und, 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 das, und das Gute ist, was, wo du das so gerade erzählt ja. hast, ne? da gibt es doch den Hirten, der uns sucht. Wenn wir so Angst haben vor Zweifeln und davor, dass man auch mal unangenehme Fragen stellt, ne? dann kommt mir das so vor, als wären wir eine... Große Herde von Schafen, die zwar grundsätzlich das theoretisch für möglich halten, dass sie einen Hirten haben, mhm. aber sie setzen alles daran, den Hirten überflüssig zu machen. Weißt ja. du? So kommen die Christen sowieso meistens, also oft vor, nicht alle ja. natürlich. Ja. Äh, nein, auf gar keinen Fall alle, aber man, man begegnet das immer wieder so, dass wir in unseren ähm, Organisationen und Strukturen und Veranstaltungen den ganzen Gedöns, was wir da so machen, also Manchmal kommt es einem so vor, als versuchen wir, den Gott irgendwie überflüssig zu machen. Ne? Das ist alles safe. Da, damit, damit der, wir, wir wollen ihn nicht so belästigen mit diesen Sachen. Das, das kriegen wir schon hin. Wir fragen dich, wenn wir gar nicht mehr weiter können. Ne? Und dann vor den Gottesdiensten äh, sagt das immer so, Herr Jesus, jetzt haben wir alles gemacht. Und ohne dich, konnten. ohne dich
1: können wir nichts
0: tun. Ja, genau. Wir haben schon zwei Jahre geschuftet, wie die Berserker. Und jetzt geht's los und wir haben die Hosen voll. Herr Jesus, ohne dich können wir nichts tun. <lacht> da möchte ich manchmal laut lachen und denke, ey, leck mir Arsch, ne? Aber bisher konntet ihr ganz gut ohne ihn alles tun. Ja, ja und, gut, es äh, ist jetzt natürlich böse ja, gesagt. Es, weil, es tut mir leid. Weil ist, ich meine,
1: Vorbereitung ist ja alles gut ja. Und, und alles schön. Wir aber, müssen auch was tun. <lacht> aber wir können. Aber den guten, da klappt es auch ein bisschen auseinander. Ja, ne? wir den guten, also ich finde das
0: beeindruckend. Ähm, es ist natürlich wieder ein Problem, Aber ich will mich auch nicht dauernd selber entschuldigen. Ja. Was ich halt gut finde ist. Dass du sagst, dann bin ich halt ein Schaf, das in die Irre geht. Aber da gibt es doch ja. den
1: Hirten, der sucht mich doch. Genau! So! Und das, das lässt ich doch finden. Das ist doch Glaube! Das hat er doch versprochen. Ja! Er hat doch versprochen, dass er das eine Schaf sucht. So. Hosserjock! Und wie gesagt, äh, lange Zeit äh, sch schwierige Sachen, aber, und jetzt um nochmal um noch die positive Seite des Zweifels zu beschreiben, weil man den ja immer als eine dem Glauben entgegenstehende Kraft sieht. Ich mhm. glaube das nicht. Ich glaube, das Gegenteil von Glauben ist nicht Zweifel, sondern ist Wissen. Das Gegenteil von Glauben ist nicht an etwas zweifeln, sondern das Gefühl zu haben, ich weiß, wie es ist. Ah. Und als mir das irgendwann na also nach und nach klarer wurde... Mhm. Dass es beim Glauben überhaupt nicht um, um die Unterschrift unter einen Dogmenkatalog -Kata geht. Um die Unterschrift unter einen, ähm, und Jesus Christus ist deswegen für äh, gestorben, damit er A, B, C, D, E, F, G. Und der Heilige Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, damit äh, C, D, E, F, G. Und als Christ, ähm, keine Ahnung, darfst du vor der Ehe nicht poppen und als Christ machst du das so und so und so und so und so. Also, als mir irgendwann klar wurde, dass es, dass es im ganzen Neuen Testament nicht um Wissen geht. Überhaupt nicht. Es geht nicht um, um, eine, um eine dogmatische Perspektive. Aha. Deswegen ist es auch so spannend. Jesus selber macht fast, fast keine Dogmatik. Also Paulus dann schon. Also Der bringt Denkzusammenhänge und so. Aber Jesus mit dem kannst du keine Dogmatik machen. Mhm. Der redet anders von, von Gott. Und als mir irgendwann klar wurde, nicht der Zweifel ist der Feind des Glaubens, sondern das Wissen. Mhm.
0: Aber Wissen im Sinne von ja, ich weiß das, ich brauche nicht mehr. Ich Mann. weiß,
1: ich meine viele, manchmal hört man ja so in Predigen, ist. Nee, man hört ja in Predigen, ich weiß dass ich weiß dass ich weiß dass ich weiß, Gott liebt mich. Mhm. Und ich würde heute sagen, das ist doch Mumpitz. Hm. Ich glaube, ich vertraue darauf, dass Gott mich liebt. Ich weiß gar nichts. Mhm. Ich weiß nichts. Ja. Woher weiß ich irgendwas? Ich, ähm, allein schon, ob, ob mich meine Augen ähm, belügen oder, oder ich denen vertrauen kann, ist, wenn ich mit einem psychisch gestörten Menschen spreche, nicht mehr so ganz klar. Ja, das stimmt. Oder... Äh, also hier und die Bibel sagt so und so und dann liest man sein, seinen Vers ja. und das ist alles so sicher mhm. und ich 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 um diese Sicherheit geht es glaube ich gerade nicht ich glaube Sicherheit Heilsgewissheit die Freundlichkeit Gottes kommt eben sich anvertrauen und eben im Nichtwissen Vertrauen ist nicht wissen Glauben ist nicht ich, ich kann mir nicht sicher sein, mhm. dass das hundertste Schaf tatsächlich gesucht wird. Ja. Ich kann mir nicht sicher sein. Ich glaube das. Ich vertraue darauf. Mhm. Naja, und, ähm, ähm, also diese, und, und Zweifel dient dazu, unsere vorgefertigte Weltsicht zu erschüttern. Das ist die große Qualität, die Zweifel haben. Richard Rohr sagt das immer ganz schön, also ich bin ja ein großer Richard-Rohr-Fan, Franziskaner, Pater, also wirklich kann ich nur empfehlen, liebe Hörer, wenn ihr mal äh, tiefe spirituelle Bücher lesen wollt, Richard Rohr. Egal, der sagt immer, im Glauben gibt es die Phase der Konstruktion, wo du quasi deinen Glauben wo du im Grunde die, das vorgefertigte Konstrukt übernimmst. Du wirst gläubig, du wächst da rein. Wie, wie auch immer wirst konfirmiert, was auch immer. Du übernimmst erstmal das, das Konstrukt von außen. Ja. So. Ähm, mit den ganzen Dogmen, allem Drum und Dran. Und dann muss irgendwann eine Phase der Dekonstruktion kommen. Und in der Regel bringt dich das Leben an diesen Punkt. Hm. Ähm, durch, 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 durch Leiden, durch Liebe, durch Dinge, die du erlebst, die nicht in dein Glaubensbild passen, die dein Glaubensbild erschüttern, die deine Konstruktion erschüttern. Und dann bist du in dieser Dekonstruktionsphase. Ne? Hiob als Beispiel. Ja? Alles geht durcheinander und er redet mit seinen super wissenden Freunden und die erklären ihm die Welt und er sagt immer, ne, Jungs, ne, Jungs. Hm. Und am Ende äh, kriegt er Recht mhm. und nicht die. Mhm. Er kriegt in seinem Zweifel interessanterweise Recht. Egal, also und Dekonstruktionsphase ist immer anstrengend, immer schwierig und darin birgt auch die, und die hat die echte Gefahr, dass du deinen Glauben ad acta legst. Aber die muss sie haben, ja. sonst ist es nicht echt. Ja. <lacht> Es ist nur real und realistisch. Und Gott kann dich nur einen Schritt weiterführen, wenn tatsächlich auch dein Glaube auf dem Spiel stehen darf. Hm. So, so, habe ich, so empfinde ich das. Und dann hast du die große Chance. Entweder landest du im Zynismus ähm, und jammerst nur noch über den Glauben oder über die Christen. Und das habe ich lange gemacht übrigens. Hm. Oder du findest, oder du wirst wieder gefunden. Und das muss ich jetzt noch kurz fertig erzählen, weil das ist für mich ähm, eine total schöne und für mich total wichtige Frage. Äh, nee, ähm, Teil der Geschichte. In all diesen tausend Zweifeln, ich habe dann mit ganz vielen Christen auch gesprochen, ähm, mit Christina Brudereck, mit Thorsten Hebel, mit äh, Martin Pepper erinnere ich mich an, äh, total intensive Gespräche, wo ich den Leuten... Meine ganzen Zweifel erzählt habe. Und das war so schön, weil die mich ernst genommen haben. Und die haben sie nicht. Und keiner von denen, die ich gerade genannt habe, und da gab es noch ein paar mehr, haben die versucht wegzuerklären, hm. sondern die haben mich stehen lassen. Und so, ja, und da ah, spannend und so. Und sieh doch mal auch das Gute an den Zweifeln und so weiter. Und das hat mir schon sehr geholfen. Und faszinierend fand ich dann an so Leuten wie zum Beispiel der Christina, wo ich wusste, äh, die ich dann auch predigen gehört habe. Und ich wusste, die die hat auch ganz viele Fragen. Und die nerven auch ganz viele Dinge in unserem, in unserem komischen christlichen System. Mhm. So. Und trotzdem hat die diese Freude an Gott. Und das hat mich mal total geärgert. Hm. Mich erst geärgert, mir dann Angst gemacht, weil ich dachte, scheiße, ich habe das nicht. Ich, ich bin dabei, Zyniker zu werden. Oh, Mann, das hat mich verletzt irgendwie. Aber ich konnte es ja auch nicht einfach umstellen. Das geht ja nicht. Du kannst ja nicht sagen, tata, und jetzt ist wieder jetzt alle Zweifel weg oder, oder jetzt glaube ich wieder, und, und die Zweifel sind ja auch gar nicht alle weg. Aber irgendwann in diesen ganzen tausend Fragen, diesem, wie gesagt, ist ein langer Prozess, viele Gespräche, alles Mögliche. Ähm, damals habe ich dann das Buch von John Ottberg gelesen, Glaube und Zweifel, ähm, was ein paar richtig gute Gedanken hat und ein paar auch echt oberflächlichen Blödsinn. Ja. Aber ein Gedanke war richtig gut. Und zwar hat er gesagt, eben auch gesagt, Zweifel hat den Wert, hat die Kraft, unsere Denkweise zu erschüttern und zu hinterfragen, damit wir realistischer werden. Damit wir ähm, das Gefühl kriegen können, äh, damit, damit wir uns nichts vormachen. Oder uns weniger vormachen. So. Ähm, aber mehr kann der Zweifel nicht. Glaube hat die Kraft... Ähm, ich glaube hat Kraft. <lacht> ich glaube hat Kraft. Und er hat dann dieses Beispiel gebracht, wenn du ein Baseball-Coach wärst und es ist der entscheidende Schlag, ja, äh, äh, der darüber entscheidet, ob der Spieler noch einen Homerun machen kann ähm, und, sein, und sein Team zum Sieg führt oder eben nicht und dann hat sein Team verloren, würde der Trainer denjenigen ähm, an den Schläger stellen, ähm, der sagt, äh, ach, ich bin mir auch nicht so sicher, ob ich treffen werde, mal gucken, oh, wer weiß, wer weiß, Na, ich probiere es, oh, mal schauen. Hm. Würde er den da hinstellen oder würde er den da hinstellen, der sagt, ich werde das Ding jetzt so wuppen, mhm. dass wir heute gewinnen, ich bringe das. Natürlich Zweites, der Zweifel hat keine Kraft. Zweifel kann äh, Dinge demontieren, aber Glaube hat in sich selber Kraft. Mhm. Und das war ein total spannender Gedanke. Und ich saß dann eines Morgens da, und wirklich, also äh, ich mit all meinen tausend Gedanken, tausend Fragen, Theodizee, äh, Bibelverständnis, wie... Also, ich kann das alles gar nicht aufzählen. Aber ich denke, ihr lieben Hörer, ihr habt mich ja manchmal schon ein bisschen argumentieren gehört. Ihr wisst, da hängt ein Riesenrattenschwanz dran. Und ich war so verwirrt. Und ich habe dann irgendwie gesagt so, lieber Gott, ich weiß nicht, ob es dich gibt. Ich weiß nicht mehr, ob es dich gibt. Und ich merke, ich komme mit meinem Nachdenken nicht mehr weiter. Ich habe alles gedacht und ich stehe jetzt, steh jetzt quasi... und Manches spricht hierfür, manches spricht dafür. Na, und dann saß ich da und habe gesagt, okay, Glaube an sich hat Kraft, Zweifel nicht. Was würde mir denn besser gefallen? Habe ich mich dann gefragt. Würde es mir besser gefallen, dass es Gott gibt, oder würde es mir nicht so gut gefallen, dass es Gott gibt? Und habe ich gedacht, eigentlich fände ich es viel schöner, wenn es Gott gäbe. Ist doch, ist doch eine viel bessere Welt, wenn es da jemanden gibt, den man ansprechen kann. Und in diesem Augenblick bin ich übergetreten vom christlichen, fast Atheisten, zum christlichen Agnostiker. Mit einem Plus beim Glauben. <lacht> Weil ich gesagt habe, Gott, mir ist eigentlich scheißegal, ob es dich gibt. Und es klingt jetzt hart in manchen Ohren, mir ist es auch immer noch scheißegal, ob es Gott gibt oder nicht. <lacht> ich merke, es tut so gut, an Gott zu glauben. Das macht das Leben so reich. Wenn das eine Erfindung ist, ist es die fantastischste Erfindung der Welt. Ähm, aber wichtig war dafür natürlich, dass diese ganzen angstmachenden Dinge meines Glaubens vorher, die sind alle dekonstruiert gewesen. Alle, die, so dieser ganze Rattenschwanz, mit dem musste ich mich nicht mehr auseinandersetzen. Und in diesem Augenblick habe ich gesagt, lieber Gott, ich, ich, ich vertraue dir jetzt einfach. Dass du da bist, weil ich das schöner finde. Und ob es sich gibt oder nicht, ist mir jetzt egal. Und dann ist nichts passiert. Also kein oh, tolles Gefühl oder irgendwie so. Es war so ganz ein rationales Ding und ich ging so meinen Tag weiter, nächsten Tag auch. Aber, also, kein, also es war keine Epiphanie-Erfahrung oder so. War ganz normal rational. Aber seit diesem Tag ist, wenn ich gebetet habe, war das plötzlich wieder anders. Da war wieder dieses Fenster offen zu, zur Schönheit des Glaubens, zum sich anvertrauen, weil, ich auch, weil auch dieser ganze Zwang nicht mehr da war. Weißt du, dieses Ding, ich muss es lösen. Gibt es ihn, gibt es ihn nicht. Ist er da, ist er nicht da. Und was ist, wenn er nicht da ist und ich mache mir nur, nur was vor? Und was ist, wenn er da ist und ich glaube nicht richtig und er schmeißt mich in die Hölle? Alles. What the fuck? Scheißegal. Ich finde es schöner, an Gott zu glauben. Und ich finde, das Evangelium von Jesus ist so eine fantastische Botschaft, die so hilfreich ist, die so viel Gutes. Und deswegen sage ich, wenn man sie erstmal von all diesen komischen Rattenschwänzen entsorgt hat, darüber könnte man ein andermal auch noch mal reden, was das so für Sachen sind und wie man damit umgeht und so, aber und sich dann wirklich anvertrauen kann im Nichtwissen und deswegen sage ich glauben ist nicht wissen <lacht> weil Ver glauben vertrauen ist ich weiß immer noch nicht ob es gott gibt aber ich finde das total gut hm. ich muss nicht wissen ob es gott gibt und ich muss auch nicht wissen ob allem äh, ob keine Ahnung das und das eine Antwort auf mein gebet ist oder nicht ich gehe davon auch öfters aus und ich habe natürlich immer noch tausend Fragen die sind damit ja nicht alle gelöst. Aber diese, diese Anbindung hat irgendwie wieder stattgefunden. Und das war das kleine Wunder, dass mit diesem Schritt plötzlich in meinem Herzen wieder eine Leichtigkeit einzog, die die Glauben ähm, schön gemacht hat, wo wieder Freude kam. Und ich heute sagen kann, boah, ich bin so froh, Christ zu sein. Es gibt wenig Schöneres. Nee, es gibt nichts Schöneres für mich. Tatsächlich. Äh... Also ihr lieben Hörer, ähm, schön, dass ihr noch bei uns seid äh, und ja, jetzt habe ich euch ein bisschen äh, in meine Geschichte gucken lassen. Ähm, ich habe eigentlich mir noch was ausgedruckt äh, für Menschen, die wirklich äh, einen großen... Darf ich das noch vorlesen? Du hast eigentlich äh, minus vier Minuten. <lacht> also, <lacht> <lacht> nee, das geht gar nicht. Okay, kann ich man fand... Oder dann dann kann man können wir das vielleicht auf unsere Webseite stellen. Das zum selber ja. lesen. Okay. Das ist eine Möglichkeit? Ja, das sind vier Axiome, die habe ich bei Michael Ganga gefunden, ja. von einem Menschen namens Science Mike, der, also auf dem Blog von Michael Ganga, der vier Axiome für Zweifler entwickelt hat, die äh, sicherlich unorthodox für sehr orthodox dogmatisch denkende Menschen mhm. sind, aber für Leute, die an der Schwelle stehen, wo sie sich fragen, was kann ich denn noch glauben? finde ich, wirklich hilfreiche Sätze sind, um ähm, mit Gott an so einem Punkt vielleicht, wo ich war, weitermachen zu, zu können. Mhm. Weil ich finde es so wichtig, dass man, und ich hoffe, das merkt ihr, meine Geschichte, ich habe sie deswegen erzählt, weil ich Menschen, weil ich weiß, dass es ganz vielen ganz, ganz ähnlich geht. Und ich euch und wir euch einfach sagen wollen mit Hossa wir nehmen euch ernst. Und der Goofy zeigt mir immer noch die Uhr. Ja, wir wollen das einfach ja. ernst nehmen. blabla okay. Punkt. Punkt. Fertig. Wir sagen
0: dreimal Hossa und ja. dann begrüßen wir uns äh, in zwei Wochen
1: wieder. Genau. Und schaut auf der Homepage nach, da steht es drauf. Genau. Und kommentiert unsere Sachen. Alles klar.
0: Hossa. 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 Ich bin so eine Laberbacke. <lacht> Wassertag! Jay und Goofy erklären die Welt.